0: Bab 25. Mimpi jatuh dari kasur. Rimbun peluk malam menemaniku berlayar menuju pulau mimpi. Sebelum tidur, biasanya aku mengerjakan salat. Tetapi di sini aku belum bisa salat karena satu kamar dengan ceng-ceng Setiap hari Ada mata-mata yang mengawasi, kungkung, Bernapas saja rasanya sesak. Jujur, aku tidak senyaman seperti di rumah majikan yang pertama. Meski jahat, tapi aku bisa sholat. Setiap Senin sampai Jumat, aku tidur sendirian. Hanya Sabtu dan Minggu bersama anaknya. Oleh karena belum terbiasa denganku, setiap malam jeng menangis ketika ibunya tak ada di sampingnya. Majikan awalnya mau menenangkan cengjeng. sekarang dia sama sekali tidak peduli. Kalau dia nangis, kamu usaha agar dia bisa diam, itu tanggung jawab kamu sebagai pengurusnya. Kalimat itu menampar hatiku. Dia tidak peduli. Ditutupnya pintu. Ceng-ceng semakin keras menangis karena belum terbiasa bersamaku. Inilah penyesuaian terberat jika ganti majikan. Harus dari awal kembali. Mulai dari kesukaan, masakan apa saja yang biasa dihidangkan dan pekerjaan-pekerjaan lain sesuai keinginan majikan baru. Aku nggak mau sama kamu. Ya aku mau mami. Teriakan jeng menembus dini hari. Pintu kamar majikanku dikebrak keras. Jeng-jeng tidak berhenti juga. Semakin keras dan nyaring. Majikanku laki-laki bangun. Mungkin tidak tahan karena suara jeng-jeng. Ia mengambil alih jeng-jeng. ditepuk-tepuk pundak anaknya agar diam dan tertidur. Diberinya kata-kata halus agar mulai beradaptasi denganku selepas kepulangan Mbak Lastri. Dewi menjaga kamu. Dewi dan Lastri itu sama, sayang kamu. Kamu takut apa? Tuanku berbeda dengan majikan perempuan. Pembawaannya tenang, kalem, dan bijak, membuatku sedikit tentram. Setidaknya, dari satu keluarga, memang ada yang menyukai kerjaku, ada yang tidak. Walaupun semua nggak suka padaku, tapi majikan lelaki sangat baik. Tiba-tiba, majikan perempuanku menyembul dari pintu dengan tatapan melotot dan murka. Kamu kenapa? Biarkan dia yang urus. Itu tanggung jawabnya. Nggak usah bantu dia. Teriakan kalap majikan perempuan kepada suaminya sambil menuding-nudingku. Akulah yang tidak becus merawat anak. Menidurkan saja tidak bisa. Tapi aku butuh pemakluman. Kami baru beberapa hari bersama. Sementara majikan perempuan Ingin aku harus bisa menangani seutuhnya. Mungkin saat ini kabut di luar sedang melayang-layang turun. Dan aku terpaku tak berdaya. Jeng-jeng mau tidur sama kamu. Tidak mau sama Dewi. Ada Apa? Itu jawaban dari majikanku laki-laki kepada istrinya. Gila! Majikan perempuan meninggalkan umpatan kecengkelan untuk suaminya karena telah membela aku. Kamu tidur sajalah, biarkan jeng-jeng tidur sama kita. Ucapan majikan laki-lakiku tenang dan bijak. Aku mengangguk. tapi dalam hati merasa tidak enak. Apa boleh buat? Tak ada angin yang menyambar, Sekalanya tampak bisu, lenyap ditelan gulita. Terima kasih, tuan. Tuan tersenyum. Sungguh ini kebahagiaan yang sederhana buatku. Terima kasih, ya Allah. Aku kembali tertidur. Tapi tidur kali ini membawa mimpi buruk. Aku jatuh dari kasur, tapi tidak terantuk lantai. Aku terus jatuh ke dalam, melesak lebih dalam lagi, gelap dan pekat. Aku terbangun, mendapati pukul 02.30 dini hari. Ya Allah, kenapa aku mimpi seperti itu? Ini firasat apa? Aku mengusap bantalku membalikkannya. Mitos jika mendapati mimpi buruk, katanya disarankan untuk membalik bantal agar mimpi buruk itu berhenti dan tidak berlanjut. Aku ingin ke kamar mandi, tapi takut mengganggu majikanku. Aku memejamkan mata kembali. Berdoa, semoga ini hanya mimpi biasa Dahi dan tubuhku berkeringat Esok paginya setelah aku mengantar jeng-jeng ke sekolah Aku menelepon kakak di kampung Dia bilang nanti akan disampaikan pada ibu pesan mimpiku Kakak bilang tidak usah terlalu percaya pada mimpi tapi firasatku sangat tidak enak sekali. Sehalus mungkin aku menyimpan risau yang memuncak. Dua hari kemudian, keadaan kembali seperti semula, dengan jenjeng yang sudah tidak menangis lagi. Seminggu sekali, aku harus menggotong kura-kura besar ke kamar mandi, memandikan cangkangnya dengan bersih, Menyikatinya agar terlihat kinclong Setiap hari aku harus mengeci- mengiris kecil-kecil sayuran untuk makanan kura-kura darat Sedang kura-kura yang di air hanya diberi makan remah-remah berbentuk seperti pil kecil Setiap hari air akuariumnya harus diganti biar bening, tidak terlalu banyak kotoran Padahal Mbak Lastri bilang ia jarang mengganti, paling seminggu sekali, itu kalau dia mau. Mencari majikan itu susah-susah gampang. Kalau ada yang baik, pasti ada juga nilai minusnya. Kalau yang jahat, ada juga nilai plusnya. Ketika aku mau membereskan kamar majikanku, majikan bilang, Gak usah beresin kamar. Baiklah, aku pindah ke kamar mandi. Lagi-lagi dia bilang, Gak usah mencuci toilet. Aku berpikir kembali. Aku harus ngapain? Ini masih pagi. Atau mungkin kami akan jalan-jalan keluar, jadi tidak perlu membereskan pekerjaan. Toh, jeng-jeng tadi sudah aku dandanin rapi. Lalu aku mengambil jemuran untuk disetrika. Majikanku mulai cuek, mengambil DVD dan memutarnya keras sekali. Alunan musik bernada hentakan mengguncang apartemen yang kami tinggali. Mood majikan perempuan sedang bahagia sepertinya. Majikan laki-lakiku pergi membawa jeng-jeng keluar. Aku melanjutkan pekerjaan apa saja. Yang bisa dikerjakan Gak usah nyetrika baju Hari ini kamu gak usah kerja Katanya mengingatkan Aku lalu masuk kamar Merasa ada yang janggal Aku mengambil HP Dan mulai memencet kipat SMS Kak Mila Saat SMS belum terkirim Singsang atau Tuan Sudah kembali membawa tiga bungkus MAC aku mengambil piring untuk mereka meletakkan makanan itu majikanku bilang tidak usah duduklah kita makan bertiga nyonyaku bernyanyi riang dengan berkaraoke kami makan ditemani alunan musik hip hop yang bertalu-talu kencang seperti gedoran alat pengecor bangunan Dewi Besok kamu pulang Indonesia, suara tuan terdengar berat, Dadaku berdebar keras, perasaan campur aduk memenuhi bilik hati. Aku salah apa? Apakah aku sudah melakukan perbuatan jahat? Tanyaku sendiri. Setelah makan, kamu cepat beresin barangmu, kembali ke kantor. Seperti di kodam palu bertubi-tubi, majikanku perempuan berbicara seperti itu. Kembali menyanyi dan melirik senang, sepertinya puas. Bolehkah aku membeli koper sebentar? Aku tidak punya tas besar. Mohonku pada mereka meminta izin. Oke, kamu beli saja. Majikanku laki-laki menjawab santai. Tidak bisa, dia harus gerabak beras barang. Aku sudah bosan. Kedua bola mataku memerah. Aku menahan tangisku, tapi tidak bisa. Aku menangis, sungguh. Aku ke kamar, mandi mengusap. Aku ke kamar mandi, mengusap air mata. Aku telpon Kak Mila. Kak Mila sudah merasa mendapatkan firasat itu seminggu yang lalu. Yeye bilang, majikan perempuan tidak suka kedekatanku dengan majikan laki-laki. Aku tidak pernah sengaja mendekati majikanku laki-laki. Itu karena majikan sering bertanya perihal anjingnya yang sakit. Semua tentang hewan peliharaannya tidak lebih tapi disalah artikan lain. Atau mungkin dia cemburu karena terlalu baik hatinya tuan padaku. Entahlah. Kata Kak Mila, Yeye tidak setuju. Dia sudah tahu sifatku dari Kak Mila. Hampir tiga bulan aku bekerja. Sudah cukup membuktikan bahwa aku bukan pembantu yang nakal. Aku baik, Pendiam, tidak membantah, melakukan apa saja yang disuruh. Tapi itu tidak cukup melunakkan hati majikanku perempuan. Peduli apa, biarkan aku yang memberikan tiketnya balik ke negaranya. Sambung majikan perempuan. Majikan laki-laki sudah tidak menjawab lagi. Untuk apa berdebat? Dia lebih memilih diam. Dan siapalah aku? Selama ini, sejak keberadaanku di sini, mereka selalu bertengkar. Tuhan memaklumi, tapi Nyonya tidak bisa begitu. Semua harus sesempurna seperti yang dia ingini. Dengan tas adanya, aku mengamasi barangku. Majikan perempuan bersantai di depan TV sambil berkaraoke. Sesekali mengintipku membereskan barang-barang. Apapun yang sudah aku berikan ke kamu, tinggalkan. Jangan dibawa. Ngerti? Aku mengangguk, menoleh sebentar lalu memberesi kembali. Aku tidak ingin dia melihat air mata yang terus menetes jatuh menggelinding tak berdaya. Semua yang majikanku beri aku tinggalkan. Baju, tas, sepatu, jam tangan, frame kacamata, aku letakkan terpisah. Untuk apa aku membawa barang yang tidak diberi dengan ikhlas? Sudah belum? Cepatlah! Bentak majikan perempuan. sela sela aku membereskan barang aku diantar ke agensi dengan naik taksi kuseret barangku sekuat tenaga bersama beningan air mata yang menghangat majikan laki-laki tidak tega dan berusaha membantu langsung dipelototi istrinya sesampai di agensi Mereka tanda tangan berkas. Tuan menoleh ke arahku. Hati-hati Dewi. Aku mengangguk. Majikan perempuan menyeringai, tersenyum melecehkan. Ini hari Sabtu. Besok sudah Minggu. Tiketku besok siang pukul 2. Besok aku akan kembali ke tanah air. pulang membawa kesedihan yang mendalam, trauma tentang majikan yang jahat. Aku enggan beker- berangkat bekerja lagi ke Hongkong. Aku takut dapat majikan yang jahat untuk ketiga kalinya, tapi aku tidak bisa terus diam. Lalu Umi datang majaku kembali bekerja ke Hongkong setelah di rumah beberapa bulan. Dengan setengah hati, aku menyanggupi. Kami berangkat untuk medical ke Semarang. Medikal sukses, kami kembali berangkat ke PT pada hari Kamisnya. Proses yang begitu cepat. Tapi kali ini, izinkan aku sebentar saja melanjutkan nasib, menanjutkan tangis untuk nasibku. Lihatlah Tuhan, aku menantang nasib dengan penuh keberanian. Aku harus berhasil membebaskan diri dari ladang kemiskinan. Membuat mereka, orang-orang dekatku merasakan bahagia, tidak kekurangan. Seandainya uang tidak lagi berarti, Tuhan. Patah seribu. Hatiku melunglai lepas. Tak sanggup menambal sulam, luka sendiri. Serpihan derita, memeluk pilu, mengelupas satu-satu, meluruhkan ratusan harapan. Masihkah ada petuah bijak yang tersisa? Cita-citaku melinglung, ragu tersuruk waktu. Puisi yang tercipta. mulai nyinyir menambah sembilu dan ketir aku tak ingin gentar tapi tubuhku gematar apakah ini jalan Tuhan jika begitu bantu aku ya Tuhan mengusir titik kegamangan mematahkan pikir yang suram melubangkan hati yang mengeram dalam Karena hanya padamu, peram ini kuadukan, sedih ini ku tanggalkan. Hanya padamu, karena akulah hamba yang memujamu. Bab 26. Jabatan Rangkap Kota, Juni 2006 Aku dan sahabatku Umi berangkat dengan kereta dari stasiun Weleri dengan tujuan Pasar Senen ditemani caloku Romi. Tak ada lagi tangis yang tumpah. Aku sudah terbiasa pergi jauh dan masih menganggap perjalanan ini perjalanan biasa saja. Seharian aku bermain dengan Umi ke pantai. Sebelum maghrib, kami baru pulang dan bergegas siap-siap, segera ke stasiun diantarkan temanku. Selepas isya, kereta kami berangkat. Perjalanan delapan jam itu, aku gunakan untuk tidur. Sementara Umi terjaga, ia menangis. Berat mungkin melepaskan kekasih tercintanya. Sesampainya di Pasar Senen, kami dijemput dengan mobil Alphard hitam menuju Jakarta Kota, Gang Kerajinan nomor 31A. Karena kami X Hong Kong, biodata dengan mudah diurus. Arti X adalah mantan TKW Hongkong. Umurku ketik umurku 19 Ketika berangkat untuk yang kedua kalinya ke Hong Kong. Gang kerajinan itu ternyata pusatnya calon TKW yang akan diberangkatkan dan baru tiba. Nanti kalau proses sudah selesai, kami baru akan dibawa ke Tangerang. Asramanya di daerah Pondok Cabe. Asrama dibedakan menjadi dua tempat. yaitu B45 dan C26. Itu nama blok dan nomor rukonya Jadi, bukan seperti kebanyakan penampungan lainnya, hanya ruko besar yang dibuat seperti asrama. Diasuh oleh satu ibu asrama, satu pengajar keterampilan memasak, satu wakil ibu asrama, dua guru kantonis, empat satpam, dan dua orang penjaga kooperasi. Letaknya juga tidak berjauhan antara C26 dan B45, hanya tiga blok saja. Aku dan Umi terpisah angkatan. Dia lebih dulu diberangkatkan ke pondok cabai karena mobil yang membawa ke sana tidak cukup. Gang kerajinan ini Kantor sekaligus rumah berlantai lima. Lantai pertama adalah tempat pengurusan dokumen pemasaran ekspor dan impor Gucci di bagian depan. Di bagian belakang, dokumen pengurusan TKW dan TKI. Ada yang mendaftar sebagai pekerja di hotel, restoran, pelayaran dengan tujuan negara Brunei, Kanada, Amerika, dan lain-lain Itu bagi mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari kami Lantai 2 juga kantor yang mengurusi dokumen pemasaran baju merek terkenal Seperti Yutu, Busini, Giordano Lantai 3 juga kantor Di bagian depan administrasi Sedang bagian belakang, butik sekaligus tempat workshop, barang-barang yang akan di-packing. Sementara pabriknya terletak di daerah Prapanca. Lantai 4 adalah rumah pemilik PT, Bapak Budi Hadi Suryo. Lantai 5 adalah tempat penampungan kami, juga tempat untuk sholat. Di lantai lima pula, tempat kami berinteraksi, belajar, mandi, dan segala hal lainnya. Ruangannya luas sekali. Pemandangan dari lantai lima terlihat gedung-gedung megah Jakarta. Aku suka menatapnya lama-lama. Melihat dari atas, rasanya cukup menenteramkan hati, juga mampu menghalau gundah. kita bisa melihat gedung-gedung bertingkat dan inger-binger kota Jakarta. Di sebelah rumah ada gedung arsip yang setiap Sabtu dan Minggu selalu ada resepsi. Itu jadi hiburan tersendiri buat kami menonton orang yang mengadakan hajatan. Di balik teralis besi yang memutar pada bangunan berlantai lima ini, kami sering tertawa bersama Membagi cerita. Berkayal tentang cita-cita yang ingin kami raih di masa depan. Berjanji satu sama lain untuk tidak saling melupakan bila kelak berpisah. Dalam waktu tiga bulan, visaku sudah turun dan siap terbang. Sayangnya cancel gara-gara pembantunya yang orang Filipina kembali lagi bekerja. Otomatis aku mencari majikan lagi. Selama hampir tujuh bulan aku di asrama. Pernah dikucilkan karena masih terlalu kecil sudah jadi ex Hong Kong. Dianggap tidak layak mengajari teman-teman lain yang lebih tua umurnya. Biasanya kalau sudah ex Hong Kong, kami diberi kepercayaan membantu guru mengajari teman-teman yang belum bisa. Hubunganku dengan teman-teman baik, bahkan mereka cenderung menyukaiku karena aku cepat akrab dan membaur dengan yang lain. Di asrama itu sama seperti di sekolah, persaingan pasti ada, berkelombol membentuk kelompok sendiri, kep Kalau aku dengan siapa saja nggak masalah, Apalagi selepas tetangga-tetangga kudesa, Umi, Is, Fitri, Maisaro, dan Yasida sudah berangkat ke Hongkong. Jadi untuk membawa dengan siapa saja, aku nggak pilih-pilih. Suatu kebanggaan bagi ex Hongkong adalah bisa terpilih menjadi trainer. Mereka yang jadi pengurus asrama akan memilih, dilihat dari kemampuan, kecakapan, sifat, dan berbaur dengan teman-temannya. Saat itu Umi akan dipilih, tapi karena mau terbang, nggak jadi. Aku diajukan oleh guruku yang mengajar di C26, tapi ditampik oleh ibu wali pengurus. Aku dianggap belum layak, belum dewasa. Aku juga nggak berharap untuk jadi trainer, Trainer itu capek mengurus TKW yang lain, mengajar, membantu jalannya keadaan di asrama, tanggung jawabnya lebih besar. Tapi sebenarnya ada keinginan juga untuk merasakan mengambil pengalaman yang belum pernah aku dapatkan. Aku juga ingin belajar bertanggung jawab lebih dan menjalin komunikasi lebih banyak kepada orang-orang. Terlebih aku suka mengajar, mungkin karena cita-citaku ingin menjadi guru. Pemindahan posisi trainer biasanya setelah trainer lama akan terbang, jadi sistemnya rolling, tentu dengan seleksi. Aku tidak jadi trainer karena beberapa bulan lagi aku dijadwalkan akan terbang. Aku dibawa kembali ke pusat. Sudah jadi aturan, siapa yang akan terbang dalam waktu dekat, diberi tugas melayani makan Bapak Budi. Kami menyebutnya Bapak karena beliau Bapaknya TKW. Tugasku menata meja makan sebaik mungkin dan secantik mungkin, menaruh segala peralatan dan makanan jadinya, seperti waitress di toko-toko besar. Saat sedang berkumpul makan siang di dapur lantai 4, Mbak Eni, pembantu Pak Budi yang mengurus keperluan rumah, memanggilku untuk turun ke lantai 1, ke ruangan Bapak. Aku panas dingin, deg dekan bawaannya ingin pipis, salah tingkah. Waktu keketuk pintu kantornya, aku dipersilahkan duduk di interview sebentar. Aku masih ingat interviewnya sangat menegangkan, harus menjawab dengan tegas dan lantang, sementara suaraku pelan kalau berbicara. Akhirnya aku pun belajar berkata keras, tegas tidak boleh ragu. Bapak mengajariku menjadi seorang yang tegas, karena pemimpin itu harus bisa berwibawa tidak lemar klemar. Jadi trainer nggak pernah kepikiran, keinginan sih ada. Awalnya aku menolak karena sudah jiper duluan dengan suara bapak yang lantang. Tapi aku berpikir ulang sebentar. Aku sebentar lagi akan terbang. Apa salahnya membantu di sini? Toh untuk kepentingan bersama? Mengajari teman yang baru datang belajar bahasa kantonis. Dengan segenap doa, aku melafalkan bismillah sebagai pembuka awal tugas ini. Aku menyanggupinya. Jadi gimana nih? Tanya Bapak Budi. Saya sudah mendapatkan laporan dari Singsang Adi kalau kamu memiliki potensi besar. Dan beberapa hari ini saya cukup paham gerak-gerik kamu berinteraksi. Kamu siap? Hening sejenak. Aku menatap mata bapak. Ada harapan dan kepercayaan di sana. Saya siap, pak. Kataku meluncur akhirnya. Bapak tersenyum dan menyalamiku. Aku sangat terharu. Ternyata bapak begitu logowo, tidak membeda-bedakan dari mana kami berasal. Berbeda dengan yang digembar-gemborkan di asrama, bahwa Bapak meminta semua TKW-nya harus perfect. Setiap bulan kamu akan saya gaji 400000 kata Bapak. Aku dipersilakan kembali untuk melakukan aktivitas. Ada senyum kecil yang membucah bahagia. Rezeki bisa datang dari mana saja, walaupun ada orang-orang tertentu yang merendahkan dan menganggapku sebelah mata. Manusia lain tidak buta untuk melihat kebenaran yang terjadi sebenarnya, bukan? Aku mengabari ibu dan kakak di kampung untuk tidak lagi mengirimi uang karena aku sudah memiliki penghasilan. Uang tersebut juga akan kukunakan untuk jaga-jaga di Hongkong nanti. Hari-hari menjadi trainer tidak lantas membuatku besar kepala atau sok berkuasa. Aku malah dikatakan terlalu memanjakan dan kurang tegas kepada TKW. Tapi aku juga risih terlalu dihormati. Aku segan rasanya. Biasa saja, seperti aku sebelum jadi trainer. Suatu ketika, aku dan pegawai lain diajak Bapak Budi ke pondok cabai. Saat itu, jabatanku sudah merangkap menjadi baby sister Menggantikan babysitter cecek, sebutan untuk anak Pak Budi yang besar, mudik pas lebaran Orang-orang yang dulu meremehkanku karena dianggap terlalu kecil, tidak dewasa, tidak layak menjadi trainer, menelan mudah mereka Aku datang dalam posisi lebih dari mereka, lebih dipercaya Pak Budi Mereka mengambilkan aku kursi, mempersilahkan duduk, menghormati layaknya aku itu atasan mereka. Gila. Dulu aku sering diremehkan. Sekarang berada satu tingkat di atas mereka. Diperlakukan Mbak Putri. Pelajaran yang dapatku ambil dari kisah ini. Biarkan mereka memandangmu rendah, meremeh. Biarkan. Biarkan waktu. Yang akan membuktikan Bahwa kamu tidak seperti yang mereka tuduhkan Proses akan memaparkan kita sendiri Tanpa kita harus mengelulukan diri Biarkan orang mendorongmu seribu kali untuk jatuh Yang harus dipertahankan Adalah imanmu jangan goyah Sabar dan bertahanlah Sebelah mata Tak usah kau hiraukan sesiapa yang memandang rendah. Tak usah kau pedulikan cacian dan hinaan yang merajah. Tetap tegakkan kepalamu dan tengadahkan doa. Tetap berjuang, tak perlu takut terluka. Akan ada saat dimana semuanya terungkap. Ada jalan yang akan membela mu pada kebenaran. Dipecundangi bukan berarti kita lemah. Kita hanya perlu sedikit mengalah dan menabah. Dengan itu, Allah lebih melihat siapa kamu. Allah akan mendekat dan melihat hatimu. Masih bersih atau sudah terjangkit perih? Seseorang yang menyiram bara di dada, Adalah pertanda bahwa ia ingin diakui ada. Jangan biarkan hatimu berkarat dendam. Tetap teguh dan menerima dengan lapang. Akan ada balasan dan akan ada yang membalasnya. Tak perlu turun tangan, cukuplah mendoakan. Tak akan ada pelangi yang menyembul tiba-tiba. Selalu ada badai terlebih dahulu sebagai pengantar. Dulu kau akan menyadari. Dan kau akan menyadari cinta ada di mana-mana. Sepal- sekalipun kau habis mencecar. Kenapa ujian begitu berat? Kenapa hidup begitu susah dan kenapa 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 semua pertanyaan tak akan habis terjawab karena untuk itulah manusia dicipta.